0: a
1: la sin cultura tercer programa ya quién lo diría con Íñigo Rubio He
0: encantado de estar aquí escuchando esta canción que presionó a Fran Peria estaba pensando que prefiero esta versión a la de Fran
2: joder, quién no va a preferir esto a y acaba de hablar yo, suera,
0: era, Subera que no está aquí Uuuh. con nosotros <risa> Pero, bueno, te
2: gustan mis viajes gustan mis viajes compañeros aquí a mi vera tengo yo al grandísimo Eso al mago al inigualable
0: a Íñigo
2: sí, Rubio este es ello,
0: ya presento a. a
1: los güey! ¡Eh, ¡Carta aquí con nosotros también! A ver, va, basta ya. Basta ya de, de... de tanto despropósito. Llevamos tres programas, no hemos conseguido presentarnos los tres bien en tres programas. Joel, tenías que presentarme a mí, porque yo le presentaba a Íñigo. ¡Íñigo te ha presentado a ti, desgraciado! Bueno, bueno, así
0: está. Mi
1: mamá eso. me dice que estoy especial. <risa> ¿Qué, tal, ¿Qué tal los carnavales, chicos? Eh, bien. Bueno,
0: muy irlandeses todos. Muy irlandeses, ¿eh?
1: Todo sí, no bien, Joel bueno. es irlandés. Yo, hoy, este año. Eh, Improvisar un disfraz nuevo. El abogado. Disfraz... No, el disfraz, el disfraz de estar en casa. Es fantástico porque conlleva muchas más cosas que el propio disfraz. Como no salir de casa, por ejemplo, en carnavales. Es o... una idea muy limpia, muy macra, una, una, una fantástica, fantásticísima idea. Implica encerrarte en casa, ver una película, en fin. Conlleva muchas cosas más que el propio disfraz. Mucho esfuerzo, sobre todo.
2: Te llamamos los colegas. Esfuerzo y trabajo.
1: Bueno, si os parece, jugamos ya a los Dados Infernales ¿Quién, ¿Quién puede empezar? ¿Quién empezará? <risa> bueno, eh, ¿quién empieza tirando? ¿Quién tiene el honor de tirar los Dados Infernales? Venga, Íñigo, que siempre empieza tirando Vamos, dale, dale Que no se pierdan a tres Como quieras Como quieras Madre mía, madre mía Madre mía, madre Qué tensión, qué atención, voy yo Madre mía, el 8 Un 8 para Íñigo Escuchármelo bien eh. Voy a ver de números esto, ya veréis Madre mía 8 para Íñigo 8 Mariana.
2: para yo, Pero por Dios, ¿qué locura 8. es esto? Siempre
1: hay empate mía, siempre lo hay y Vamos a ver qué sale por aquí No me lo puedo creer, un 7 He perdido de momento Madre mía Abandona la casa Empate entre Joel e Íñigo Uf, Esto puede ser eh, una, una catarsis absoluta uh. ¡Se ¡Madre mía, no, la trampita! Me... ¡Yo Me parece que va a ganar
0: Joel Sobera, Mercado. es la
1: trampita, de hecho, madre mía, con la mano y con la mano! ¡No se sé no sé ha visto porque estoy YouTube! Bueno, Chose, que gana Joel Sobera! ¡Increíble! Uh, uh. ¡Pero qué movimientos, por favor! <risas> ¡Sí, señor! ¿Qué nos trae hoy, querido? Te acuerdas esta canción,
2: que es Venom, de Eminem, que bueno, el otro día me estuve viendo la película y me encantó, está bastante bien. Es eh, Plasma un par de ideas que me parecen muy buenas para, para la figura de Venom. Y os vengo a hablar de los venenos más famosos e infames de la historia.
1: Amigo, qué un veneno.
2: Venom, Venom yeah, oh yeah tipos de venenos, encima también hace poco ha habido noticias con Rusia, venenos, etc. Bueno, siempre se han utilizado a lo largo de la historia siempre estos rusos, las, las, las grandes culturas siempre, siempre han utilizado eh, venenos para igualar las cosas de una forma no muy pública, por decirlo de alguna manera. Y yo os traigo una recopilación de venenos, vamos a decir de los siete, siete venenos eh, más más famosos a lo largo de la historia, que muchos de ellos, lo, 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 bueno, prácticamente todos los los ves a conocer, de que tenemos venenos griegos y venenos romanos y tal, pues vamos a empezar por el clásico, el, el, el rey de todos los venenos, lo que siempre piensas cuando te dicen, murió envenenado en la Grecia clásica, Cicuta. ¡Oh, madre mía, la
1: Cicuta, por favor, como cicuta. me gusta! Yo estoy en Cicuta todos los días.
2: Pues eso, es decir, es la Cicuta, joder. Oh, explica muchas cosas. Sí, sí demasiadas. Eh, bueno, la Cicuta... En sí es una planta que es muy 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 común en, en, en la mayor parte de Europa, especialmente en, bueno, en el norte de África también. Eh, en las orillas del Mediterráneo se da bastante y es una planta que crece en terrenos con, con mal drenaje, por pues, ejemplo, empantanamiento y tal. Es una planta que yo estoy casi seguro de haberla visto por ahí. Y no era la misma, era una muy parecida. Eh, huele, tiene un, tolo, un olor muy característico es muy peculiar, huele como amargo, como fuerte como... como no huele... Bueno, que es un veneno, no huele bien no huele, no huele duro, presa. ¿no?
1: huele más bien eh... <ríe>
2: huele a veneno, huele a veneno no, huele a venenitus, huele a cicuta ¿no? y bueno eh, es muy curioso porque hay muchos animales que, que son completamente inmunes a la cicuta eh, y muchos otros que les hacen un efecto peor que a los humanos es decir, eh, las reses y los equinos tienen una tolerancia a la cicuta increíble, prácticamente no les causa ni una diarrea más de la que pueda tener una vaca
0: hierro. y pues <risa> 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 Y en cambio,
2: a los conejos y al ganado bovino, eh, bovino es oveja, ¿no? Sí, me cola. No, sí, me... Ovino, ovino. Ovino, eso, perdón, me cola. Lo siento, querido, soy bien. Ovino es más mortal que incluso para los humanos. Es un veneno que hay que tratar de, de la semilla de esta planta, una planta verde bastante alta, de un, entre un metro y medio, dos metros y pico de altura. O sea, bueno, en sí no, no es un arbolillo, es un trastrojo, pero bueno, que coge cierta altura, con unas flores blancas por cierto de la manera, que salen ramificaciones, bastante curiosas. Normalmente suele tener como bastantes moscas chiquititas, por decirme, adiós, en, en, en la zona donde veraneamos donde nosotros, yo he visto alguna planta muy parecida a esta.
0: ¡Oh!
1: Es y... que mantendremos el inelar, ¿no? y... Porque, ojo, eh, si queremos envenenar a alguien. ¿me estás, me estás diciendo, querido Joel, que si queremos envenenar a alguien, tenemos la posibilidad.
2: Yo no estoy dando ideas a nada. Yo solo Yo es que no pongo manos. información
1: Lávate las manos y mejor, porque de esto no tiene buena pinta. Sí, no, la verdad es que, que vas a
2: eh, Bueno, es el veneno tradicional. Para hacer un buen veneno con, 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 con la cicuta Las plantas hay que trabajarlas Hay que destilar lo que viene a ser el principio venenoso Pero aún así Es tan venenosa Tan venenosa y tan efectiva Que solo con algunos gramos de frutos Estamos hablando de 2 o 3 gramos De esos frutitos que tiene se, sin, sin tratar, sin, sin adulterar ni nada Es completamente venenoso Para los humanos Causando una muerte bastante rápida No sé si se sitúa... Se, se sitúa eh, en, es inferior al día <coughs> con una dosis de 3 gramos.
1: ¿En menos de un día? Al...
2: En menos de un día. Eh, tiene antídoto, bueno, tiene antídoto. Tiene, tienes que hacer un lavado de estómago, eh, sí, un, un vaciado de estómago y un, ¿Eh? y un lavado con carbón activado, es decir, un cacao de puño Con <risas> y, y bueno, pues como ya he dicho, es el clásico de todos los venenos, pero hay otro hay otro que os va a sonar a, a, primera, a, a primera lectura que haga. ¿Mm? También os vais a decir. De esta época. ¡Arsénico!
1: Oh, ¡Arsénico! ¡Arsénico, por Dios! Oh, ¡Qué buena persona! Arsénico. Eh...
2: ¿Arsénico es para que suena el nombre, señor? <risa> ¡Arsénico, Lupin! ¡Arsénico! ¿Es eh, bueno, es, eh, el arsénico no es un, un veneno de origen vegetal, como puede ser la cicuta, sino que es un tipo de metal. Uh -huh. eh, muy, es, un, una, es un veneno, es una sustancia nociva muy versátil. Está presente en puede estar presente en todos los lados, tanto disuelto en el aire, partículas aspiradas, eh, por el contacto con la piel te puedes envenenar puede eh, estar
0: hasta en este micrófono
2: vosotros habéis visto junto con, junto a mí una grandísima película donde sale el arsénico el hombre de la rosa ah,
0: ah, esos señor. textos prohibidos Eso que estaban juntados <risa> <que estaban risa>
2: en arsénico para que ah, no, nadie pudiera creo. leerlos
1: Sí, sí, verdad, es
2: verdad, es verdad. Jorge de
1: Burgos. Jorge de Burgos. Es,
2: es, en encima es, es un veneno muy versátil y, y bueno, como también se puede ver, ver perfectamente en esa película, es bastante efectivo. Sí, sí, desde luego... Se va muriendo la gente, ¿no? Que por qué. Solo con
0: el tacto ya. Te
2: matan. Eh, una, una exposición cutánea bastante intensa. Lo que Lo que es de la película es que aparte Me de eso los, los monjes al pasar las hojas chupan, eso, se chupan el dedo y entonces absorben más, más veneno. Pero incluso con el tacto eh, puedes, puedes sufrir un envenenamiento. Y se han encontrado textos, no sé si eran griegos o egipcios, que se consideraban prohibidos, eh, que ahora a día de hoy se pueden tratar. Eh, se pueden coger los libros y la dios. Pero se han encontrado... Eh, restos de arsénico en las tapas y en las hojas para evitar que la gente leyera ese libro exactamente igual que aparece en la película del hombre de la oh. fuerte. a ver si acierto a, a, a decirlo porque ahora vienen venenos con, que son típicos pero bueno no he oído yo el nombre en mi vida al menos el nombre común en mi vida y es estri, estrictina
0: hombre la estrictina por favor bah. Y no Fantástica. tiene eso uh, en su casa, en la nevera entre uh, los, los,
2: el yogur y el limón pocho de los, venenos que, de los siete venenos más, más famosos que he encontrado yo es el más doloroso sí un, un, envenen, un, envenen, un, envenen, un envenenamiento por estrictina a pesar de que, de que tiene antídoto más simple que el de, que el de la cicuta eh, literalmente es el dolor total eh, es un veneno que no se puede esconder muy bien, sino que lo tienes que camuflar con sabores fuertes como puede ser eh, el café o licores porque tiene un sabor amargo muy muy intenso. Eh, produce la muerte en menos de una hora, pero tienes unas contracciones y unos espasmos tan grandes que se dice que, el, el, que la salud, que la, el, el arqueamiento que puede llegar a coger la columna supone supone poner los talones en el cogote. Uf, por
1: Dios,
0: pero por favor
2: pero, El pino puente Yo creo que en las olimpiadas
0: muchos, muchos deportistas hacen eso para La, sí, la virgen sí, Es el truquito Y tío. eso
2: tiene un dato importante ah, también Este veneno, sí. no, nos vamos a meter ya en un tema que, que medio manejamos eh, Es uno de los sospechosos De haber asesinado a Alejandro Magno
1: Hombre, sí señor, no, Alejandro no, no, Magno no. Pobre
2: Alejandro. No, no, no. Como el de la estrictina La tetodrotanina que así a primer, a primera instancia, pues los dos me estén mirando con una cara de pan, que como este es este, este la cruzó un cable, ¿no? triotas, Pero si os digo, pedrina. si os digo que es el principio venenoso que tiene el pulpo de los anillos azules y el Fuyu.
0: El fullu el que. Ah, el Fuyu es el pez de Homer. El pez globo. Ah, el pez
1: de Homer,
2: El pez globo. Es el el, la, la No sé si es una bacteria o un o un principio activo. Pero vamos. Eh, lo que mata. Estaba presente en esos dos, Ostras, el, eh, el, en el esos dos animales. No
0: comáis pescado,
1: Fantástico, no el macho. ¿no? También ¿no? en,
2: en víboras y, y la dios, que también aquí hay otra relación histórica. Eh, y este veneno, aparte que puede causar la muerte en minutos, no hace falta ingerir una gran cantidad. Medio miligramo medio miligramo? supone la muerte en menos de cinco minutos.
1: A lo mejor este es mi veneno preferido. ¿eh?
2: Sí, como el de Cleopatra... <risa> Este es, el, este es el... Cleopatra se le es, mordió una víbora... Está pensando en eso, pero eso no puede ser. Cuyo principio... Una víbora... Mierda. Aspid, aspid. Una víbora aspiz. <risas> cuyo principio venenoso es la tetodrotanina. Pero
0: yo creo que el principio venenoso es el comillo, ¿no? <risas>
1: la tetodrotanina. ¿Cómo?
2: ¿Te
0: ¿Has te,
2: joder, no me voy a repetir esto. Sí, es Increíble eso me encanta. De Eso
1: fantástico, impronunciable.
2: Menos mal que tengo los apuntes hoy estos, eh. Que si no esto iba a quedar guapísimo. Bueno, Señor. seguimos. Aquí hay un veneno muy curioso, muy muy curioso, porque proviene de flores que se utilizan para la decoración. De flores de alta montaña, de color azul, que se utilizan para hacer mm, eh, centros de mesa, decoración de casas ¿Qué y dios ¿Qué me dices? Es la acotinina. La son unas flores... El, si las buscáis en, en, en internet... Son unas flores azules que crecen como en, como en ramillete. Ajá. Son muy bonitas. Pero de estas flores se extrae un principio... Que es la acotinina. Un veneno sin ningún tipo de antídoto. Obviamente es un veneno. Es completamente mortal. Provoca calambres, arritmias y parálisis totales... Hasta causar un colapso físico y del sistema completo... De una persona... Y la muerte se produce en menos de un par de horas. Este veneno también tiene cierta relación literaria. Porque si alguno de vosotros ha leído el árbol de la... No sé si... Sí, sí, el árbol de la ciencia de Pío Baroja. Sí. El...
0: No, no lo he leído, pero vamos que sí. El, pro... no, el protagonista
2: <risa> muere envenado, envenenado con Con, ¿eh? con aticocina. ¿Cómo lo llamo? Aconitina, eh. aconitina. <risa> Fantástico, sí
1: señor.
0: Qué fuerte.
2: Luego aquí vamos a tirar ya a, un... a dos venenos más nuevos, que son los dos últimos. El primero, el primero pues se ha utilizado hace relativamente poco, probablemente unos unos 10 años este veneno era muy famoso en Oriente Medio, el talio, era uno de los preferidos de San José el y talio. No su hermano, que era la forma en la que silenciaban a todo opositor que tenían dentro de su régimen sin, bueno, sin pegarle cuatro tiros.
0: Que también, que también. Que
1: también, que Pero también. El
2: talio, talio era, es talio algo es... que ver
1: con el elemento químico.
2: Sí. Sí, el talio ah, es el y elemento y químico iraquín, Es también metálico, es... Como, como el arsénico es, Vamos a decirlo, es de la familia de Metales venenos, metales pesados Que puede ser y tal Y, y bueno, en el Golfo Vamos a decir, sí, en el Golfo Pérsico y, y esa zona, y creo que era Irak Pues por desgracia eh, Aquí el coleguita lo utilizó bastante Salam. Y se llevó unos cuantos por medio Madre mía, por favor <ríe> Ahí Luego tenemos Uno de los venenos más peligrosos del mundo y más utilizados del mundo,
1: a la vez.
0: ¿Cuál, cuál, cuál? La tinta de impresora. El Botox. ¡Ah, el
2: Botox! No fastidies. El Botox es ¿El una botox bacteria. ¿Es
1: un veneno?
2: El Botox es una bacteria.
1: La virgen, pobre baronesa Thyssen. La baronesa Thyssen se la jugó mucho.
2: Eh, que surgió. Bueno, eh, es, es la bacteria Bolutini. Bolutini. Joder. Bueno, es la bacteria del Botox. <risa> es un veneno ultra potente. Si hemos dicho antes que, ¿cuál era la tetodrotanina? Mataba con medio miligramo. Uh
1: -huh.
2: Esto es una exageración para lo que necesitas para matar a una persona con Botox. Es decir, ¿Qué cuando te ponen las inyecciones de Botox a los famosos, tratado, a los retoques, ¿no? aparte de estar tratado, son con, son concentraciones mínimas, con disoluciones, con con... con otras sustancias que hacen que el control que esa bacteria se pueda controlar y solo te cree ese hinchazón, estamos hablando...
0: de aún así te hincha... Y estamos hablando
2: que, que esa bacteria te ponen un pequeño pinchazo en el labio y mira cómo se te pone el labio. Buah. Teniendo menos de un microgramo, ya no es un miligramo, menos de un, un par de microgramos, mira cómo te deja la boca. Joder. La muerte se, se puede producir con menos de un gramo. Con menos de medio gramo.
1: Increíble, no me imaginaba que el botox iba a acabar aquí.
2: El botox eh, se descubrió en los años treinta como veneno y se llamó eh, sustancia XR, sustancia venenosa XR y estu, se utilizó por Japón cuando invadieron la, creo que es la provincia de Manchuria, sí. en China, eh, con los presos y todo eso. ...utilizaron el Votos como sistema de control de, de, de gente y de población en, en la provincia de Malchuria. Y para, bueno, silenciar lanzamientos etcétera, etcétera, etcétera. Y silenciar voces. Luego también, se me ha olvidado decirlo, hemos mencionado claro, la cicuta, que es, al fin y al cabo, es el clásico. Clase, digo, ¿Tú has mencionado de la cicuta? ¿Cuál ha sido el ejemplo? En la muerte de Sócrates. La muerte de Sócrates. Hay otra otra otro caso, también en Gracia, obviamente, eh. que la cicuta se utilizó masivamente... Masivamente. O sea, no, no sé. Es ¿De decir, cenario, ¿no? en la isla de Cea Se obligó Para control de población A tomar cicuta a todos los mayores de 60
1: años ¿Qué dices? Y, y, y si no... Te... Me parece una buena medida ¿no?
0: La lleva Vox en su programa Vox
1: <risa> y Thanos
2: De si algo huele amargo muy fuerte Y no es café ¿No
0: lo tomáis? Ah, yo he
1: hecho ver así, señor amigos. ¡Bravo!
0: ¡Bravo! ¿Podéis ver el The Simpsons ahora que sabéis cómo se hace? No, no lo hagáis. Hasta ahora,
1: hasta lo que me has contado, eh, el botox en la urna. como en la urna? como en la urna? <risa> ¿Qué? en la urna? <risa> bueno, da igual, era un chiste tan pésimo que no... no... ¡Ah, <risa> el botox! ¡Soy por dónde va, pero es que es tan malo!
0: ¡Buah, buah!
1: ¿Es <risa> malo? Que... Mejor que su enemigo. Íñigo y yo tenemos que batirnos en duelo otra vez. A ver, que se acabó. ¡Un 7! ¡Vuelvo siete. a repetir la puntuación, por favor! Ahí va Íñigo. ¡10! ¡Madre mía! Me acaba de aplastar. Me acaba de aplastar, pero soberanamente. ¡Oh yeah!
2: Tenéis que ver aquí la situación bailando bailando como los peores bailarines de la historia de los niños dándolo todo porque estamos atrás, los cables aquí a la mesa porque si no ves alguno haciendo el walker y la dio?
1: Dios Sí señor, señor Diego Rubio ¿qué nos traes hoy con esta pedazo de es que,
0: la mente me es que esta canción porque soy sale, que le parece a rayo. ¿pero qué no traes? no a ver pues acá se ha hablado del de último libro que he leído, de la última peli que he leído, qué me quedaba? Pues el último bonus que me he comido, ¿no? La última serie que he visto. ¿Para que tengo por ahí un donut? Que es The Terror. The Terror. The
1: Terror.
0: vamos. So oh, no sé si la conocéis. ¿La conocéis? Oh, un
1: barco con historia, ¿no?
0: Un barco con historia. Sí, eh. a ver, la serie está basada en históricos. Sí, es una serie de terror. Como el cuerpo no me indica. Aunque no sea más y por eso. De la, de la AMC, que es una cadena gringa, de qué va va de un acontecimiento histórico real que fueron dos barcos que envió la Royal Navy en 1845 a descubrir eh, la ruta del noroeste. ¿Sabéis lo que es la ruta del noroeste?
1: No tengo ni repajorería.
0: La ruta del noroeste es el paso del Atlántico al Pacífico, o el Terracio,
2: depende si vas o vienes.
0: Por el norte de Canadá, en la ruta del noroeste y eso la Royal Navy. ¿Y de estos dos barcos, uno de los cuáles era el
1: Terror, el Terror? No sé más de la serie. También porque
0: soy cinturón.
2: No te es el, terror, pero... <risa> ¿Por
1: qué no y... <risa> el humor. No te sé,
0: no te sé. Y nunca más se supo de esos barcos. Desaparecidos. Se los trago el la... arco
2: Seguro que no fueron a las
0: Bermudas.
1: Desapareció sí. el Terror y el otro.
0: Y el otro barco, eso es, que no me menciona el nombre, El, el que horror,
1: terror, terror y horror. 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 pobre del otro barco que no tiene serie, eh. Ya me fastidiaría ser el otro barco. Ya, si no es <ríe> Como barco has fallado. Pero pues como nombre. Caso. El otro
0: barco se llamaba Erebus.
1: Como nombre se pone. Imagínate no, una no, serie no, que Erebus. se llama Erebus. 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 ¿Quién la va a ver?
0: Horus. Pues mejor ver el terror. El terror. A primero cuento un poco la historia uh -huh. real. ¿Pero esos barcos?
2: Mission fails bien el cuarto integrante
1: del podcast el
0: cuarto integrante eh, a ver la historia es que el paso al noroeste ha sido una obsesión para los marineros desde siempre desde que se descubrió América vamos y bueno no hay que olvidar que el propio viaje de Colón pues fue un intento de llegar a las Indias y a Oriente y todo eso lo que pasa es que en medio descubrió América pues el, eso, la idea de, de unir el Atlántico y el Pacífico Europa y Asia siempre ha estado ahí y como en aquella época no existía el Canal de Panamá pues la había dos formas, o por el Estrecho de Magallanes, por el sur, o por el Estrecho de Magallanes, ya sabéis, de Chile, Argentina y eso.
1: Nope. <risa> bueno, James, tampoco hay que ponerse así.
0: <risa> o por el norte, por el, la ruta del noroeste. Así que en 1845 la Royal Navy en, encargó a estos dos barcos el HMS Terror y el HMS Rebus, que,
1: <risa>
0: que partieran hicieran esta ruta, vamos, tenían dos barcos muy avanzados tecnológicamente, llevaban caldera de vapor hélice, fue uno de los primeros barcos de la Royal Navy con vapor ¿no? era de vapor, no, no sabía Hombre, iban a vela, pero no. también tenían su, ch su pequeña chimenea igual, sí señor eh, bueno eran más o menos parecidos de tamaño el Erebus un poco más grande, de 378 toneladas, y el Terror de 331 bueno, llevaban todos los últimos equipamientos un casco reforzado de metal para actuar como rompehielos eh, la máquina de vapor, como digo, de Birmingham, que era como un motor de ferrocarril, de que había entonces. Eh, la máquina de vapor no iba a más de 7 km por hora, pero bueno, para la época está bastante bien.
2: Pero entre eso y la calma chicha que se llama en el mar, que no tengo para ni un lado ni para otro, como voy a saberlas,
0: pues... pues mira, pues es bastante. Bueno, también llevaba una biblioteca de mil volúmenes, provisiones para tres años. Eh, fue el primer, uno de los primeros barcos que llevaron provisiones en latas de conserva, que era un, un método revolucionario de conservación de alimentos en aquella época. Bueno, todo lo último, vamos, último grito, el último hit. Y eso, partieron en mayo de 1845, en septiembre de 1846 entraron en el pasaje de Lancaster, que está en, pues en ese laberinto de islas que hay en el norte de Canadá, y desaparecieron, no se volvió a saber nada más de ellos. Madre mía. Madre mía. Entonces fueron pasando los años... Y los familiares de los trip... Por cierto, eran 128 personas, ¿eh? Iban más el capitán, que se llamaba John Franklin. Sir John Franklin. Sir John Franklin, oh my god. Oh my god. Y los familiares empezaron a preguntar qué había pasado. Y la Royal Navy no estaba larga. Se aparecerán, no os preocupéis. Esto es normal.
2: Pero... Sí, sí. Pero Flipper tiene que dar su opinión.
0: <risa> pero...
2: Están durmiendo conmigo, hijo.
0: <risa> pero no aparecieron, claro. Así que, enseguida, la viuda de Franklin, Lady Franklin, bueno, viuda, la mujer, vamos, <ríe> y organizó una colecta, pues, por suscripción pública, vamos, poniendo anuncios en el periódico y dando charlas y así. Para las charlas, por cierto, usó a su buen amigo Charles Dickens, que daba esas charlas para concienciar al público, para que donasen dinero. Y así fue como fletaron un barco que partió en busca de estos... Pues estos perdidos. Un barco que se llamaba el Fox, al mando de un tal capitán McClintock. Mm, McClintock. Mm, McCornigal. <risa> y este barco zarpó de Escocia en, en julio de 1857. Fijaos, 10 años después ¿eh? de la desaparición. Mm, qué bárbaro. Eh, antes esto es esto... una misión de rescate rápida, con visa. Sí. sí, los ingleses lo tomaron con mucha calma, madre mía. Eh, antes de esto, ya había la compañía de la bahía de Hudson ya había mandado un bueno, no habían mandado a nadie Había, habían mandado a un tío llamado John Ray a, pues a, a explorar aquello pero no en busca de estos tíos pero descubrió muchas pistas sobre los que les podía haber ocurrido eh, entrevistó a varios Inuits a varios esquimales y les dijeron que unos, que unos años antes en 1854 habían visto a un grupo de 35 o 40 personas medio muertos de hambre por la zona del río Buck otros grupos pues Inuit eh, siguió entrevistándoles y les dio les, les dieron el mismo testimonio vamos que sí se sí, habían visto a muchos blancos eh, viajando hacia el sur a pie a pie arrastrando botes de los botes que llevaban los botes de, de los barcos vamos por si de repente se descongelaba el mar y y eso y también le contaron y esto lo cuenta John Ray en su informe al almirantazgo que el almirantazgo lo censuró también contó que, pues que al parecer los supervivientes habían recurrido al canibalismo. Y el John Ray fue el primero que encontró indicios a los que les podía haber ocurrido. También encontró tumbas, eh, restos humanos. Luego, pues enviaron, como digo, los familiares enviaron a este, a este tío, a McClintock. McClintock. Y este Mc, en la primera expedición que iban a buscarlos, y este McClintock, pues encontró en un montículo de piedras un mensaje que habían dejado el capitán del Erebus. El segundo al bordo, el segundo al mando de la expedición, el segundo de Franklin, James Crozier, y otro oficial llamado James Fitz James mm. Nombres muy ingleses, como ambos. Desde luego me encantan los nombres. Son los nombres fantasiosos. Oh, God, nombre Absolutamente y bueno, entraron en una nota que habían dejado <risa> que habían dejado ahí, pues fijaros, la nota es una nota pues de típica del almirantazo en la que varios idiomas pone. Entre ellos en español pone Cualquiera que haya este papel, se le suplica de enviarlo al secretario del almirantazgo en Londres con una nota del tiempo y del lugar en donde salió. O sea, en aquella época esto era muy habitual. Dejabas el... por donde ibas pasando dejabas esto para que luego el almirantazgo tuviera... Pues, para los cartografiar el mapa y cosas así, vamos. Y en los bordes de este papel, pues, habían escrito dos notas. Eh, la primera del 28 de mayo de 1847, en la que decían que los dos barcos habían quedado atrapados en el hielo en septiembre del año anterior, 46 y que se habían quedado pues eso atrapados en el, ahí en el hielo sin poder navegar, vamos, y que estaban todos bien. Y la segunda nota era de más de, de casi un año después, el 25 de abril de 1848, y la firmaron solo eh, James Fitzjames y Crozier, y contaba que dos semanas después de la primera nota, que el capitán Franklin había muerto, pero no había dicho, no te especifican cómo
1: ni por qué ni nada. No, A boca.
0: <ríe> ¿Quién sabe? Y también contaban, pues, que eso, que saben que tenían que pasar dos inviernos atrapados en el hielo, que el verano no había descongelado el hielo y como al final, tres días antes, el 22 de abril, habían abandonado los barcos, intentando alcanzar el sur a pie. Uf. También dice que para entonces habían muerto 24 oficiales entre ellos Franklin, da la fecha, el 11 de junio de 1847. Y... ¿Cuántos...? Eso, 24 oficiales y varios miembros, bueno, dice varios miembros más a la tripulación. Y que en ese momento había ciento... quedaban 105 supervivientes.
1: ya
2: habían
0: salido 150. 128, pero bueno. O sea, la cifra había bajado considerablemente. Esta expedición de McClinton, que también encontró varios esqueletos, eh, varios restos de, pues de... Calipos con sabor humano. <ríe> Propiedades o objetos personales de los tripulantes, y gorras con sus nombres, que si no sé qué. que si pues, Gracias a eso se han podido identificar algunos cuerpos. También encontró en la isla Hobson No, perdón, luego una tercera expedición al mando del capitán hopstone porque ya a ese momento esto acaparaba portadas en, en Inglaterra y tal y cual, y la pública Británica estaba deseando saber qué había pasado. Encontró un bote de salvavidas con dos esqueletos y varios objetos que pertenecían a miembros de la tripulación. Encontraron botas, eh, jabón perfumado, esponjas, y un montón de... Y una novela, El vicario de Wakefield, y un montón de objetos que podían haber dejado atrás, pero que no cometieron el error de cargar con ellos. Y ya por último, a varios años después, entre 1860 y 1869, un capitán llamado Charles Francis Hall, pues vivió, pasó todos esos años viviendo con los Inuit y pudo encontrar hasta campamentos, eh, los últimos campamentos, de los últimos supervivientes, vamos. Y pues con estas pruebas ya se dio por concluido que habían definitivamente habían muerto, por si quedaba alguna duda. Y ahí quedó la, para la historia aquello. ¿eh? Ahí quedó la, el, el mito y la leyenda de la expedición partida de Franklin. Y los ingleses, que son muy listos, pues le dieron la vuelta. Y lo que en, un, en otro país hubiese sido considerado una chapuza y una vergüenza nacional, pues ellos lo presentaron como un acto heroico, un sacrificio en nombre de la ciencia. Levantaron estatuas a John Franklin. Tiene estatuas todavía John Franklin.
2: Hombre, no fue su problema. Fue del que le montó el viaje.
0: La verdad es que... Tiene razón lo que dice Ibel, porque el almirantazgo tenía que haber elegido otro capitán. Y John Franklin no fue ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción para dirigir el para dirigir la expedición. Años antes había estado en el Ártico y también había salido la cosa... Jujita. Sí. Eh, entonces el candidato iba a ser un otro experimentado capitán llamado John Barrow. Pero este John Barrow tenía, me 80, tenía 82 años y habéis dicho que ya lo mandáis a mí en el Ártico. Sí. veterano de las guerras napoleónicas el John Barrow, era una leyenda del almirantazo así que Barrow que era un alto oficial eligió pues, a un capitán llamado John Buck, George Buck perdón, pero lo descartaron porque era demasiado polémico el siguiente Francis Crusier que fue el segundo de Franklin era irlandés y de baja cuna, así que tampoco estos elitistas ingleses lo, lo rechazaron y finalmente, después de que descartar a otros cuantos más, pues eligieron a Franklin, que era el único que quedaba ya Y todos los que conocen a Franklin dicen que era un hombre pues muy amable y tal y cual, muy religioso, eso sí, pero era un poco...
2: Vamos a salir del hielo, rezada a Dios. Pero tenemos <risa> picos iludito. y dinamita, rezada a Dios.
0: Tiene gracia porque yo, él, sin haber visto la serie, claval el personaje de Franklin. <risa> y la actitud es un poco así. Nuestro buen padre nos guiará. Yo confío en que en verano lo pasaremos en el Pacífico, no sé qué. Y... Sí, pacíficamente muerto. Terrible. <risa>
1: Increíble. ¿Y la serie qué tal, está Y la serie,
0: pues pues estaba bastante bien, la verdad. Yo no conocía esta historia para nada. Del terror y el Erebus, nunca había oído hablar de ellos. O sea, hemos oído hablar esa, de otra famosa expedición, para la Antártida el del de Scott, que rivalizó con en tal cual. Pero nunca había oído hablar de esto. También los, estos ingleses, ¿qué, qué mal se les da esto de descubrir eh, los polos, ¿eh?
1: Total. No, no, en el polo encima...
0: sur, pierden a Scott. En el norte, a estos. <risa> <risa> A mí me ha gustado mucho. Eh, está basada en hechos reales y es una... Basada quiere decir que hace una interpretación muy libre. Uh -huh. En la serie el, el gran problema de... Bueno, aparte del pequeño detalle que se han quedado atrapados en el hielo, claro. El gran problema de la tripulación es que les persigue una criatura mitológica que se llama el Tumbak. Es una especie de oso polar gigante que es una criatura mitológica que se inventó Dan Simons. No existe en la mitología ni en la vida real menos. Que es un oso polar gigante con una inteligencia extraordinaria que viaja con su chamán. En la serie los ingleses los vamos los, los navegantes vamos la tripulación comete el error de matar al chamán por error porque creen que es un oso lo ven de, de noche que disparan que fuerte y más de detalle, el tumba que esté los persí los va matando uno a uno empezando por John Franklin que le dan, eh, le dan esa muerte en la serie un,
2: un detalle un detalle que, que quiero decir lo del oso polar gigante super inteligente no, no. alguno ha visto Lost eh, no, no, no he visto pero mismo. he
0: visto un bazo de comentarios. el oso polar
2: arborícola ese, ¿sabes? Sí. En medio de una isla eh, hawaiana.
0: Ah, no sabía que había un, un oso Puñetero,
2: de ahí, un oso polar arborícola. Un oso polar. <risa> igual
1: es el mismo, igual eh, es que emigró luego. y fue.
0: Sí, Se fue de
2: viaje, ¿no? Con el Inser y yo dijo, es que aquí hace frío
0: para el reuma, <risa> eh, No creo porque el de la serie muere al final de la serie, perdón mm, por el spoiler. Muere,
1: muere oh, Tumbac. Muere el Tumbac. Pobre oso. ¿Se le llega a coger cariño al Tumbac eh, o... no.
0: <risa> La verdad es que no. Ha habido más expediciones al Ártico porque es una se convirtió en un mito esto de la expedición partida de Franklin se, se han compuesto canciones mm. la más famosa es la canción Lady Franklin's Lament el lamento de Lady Franklin que eso recuerda un poco pues los años que se pasó Lady Franklin la mujer de Franklin pues moviendo la opinión pública no buscando dinero y tal y cual pasando ah, la gorra
2: qué nombre que la más famosa es la de
0: quién recuerda al
2: capitán
0: esconde de Mecanosa? ah esto es de <risas> es verdad Ay, después haber que... descubierto esta canción pues me toca la fibra, la verdad. Me ha gustado la serie. Me se muy bien también la ambientación. Aunque está rodada en Budapest. <ríe> Consiguen que aparezca el Ártico. <ríe> no, no me preguntéis cómo. En Budapest. Y eh, me ha gustado mucho. Solo tenido una temporada. Parece que ahora van a hacer otra, pero... Van a ah, pintar la Segunda Guerra Mundial. No sé cómo la van a inventar, Pero bueno. Y eso, me ha gustado mucho la serie. Vamos a hablar un poco del reparto. Que tiene unos mejores repartos que he visto en los últimos años. A ver. Eh, bueno, el protagonista, John Franklin, es no sé pronunciarlo Sharon Hins Sharon Hins Sharon Hins actor irlandés no el irlandés al que recordaréis por haber interpretado a al Doctor Octopus no, no, no es el Doctor Octopus es Julio César de Roma de la serie de HBO Roma no pues se parece a Doctor Octopus no, no, no ese es otro pero, pero es verdad que se parece nunca me había dado cuenta y también aparece en Juego de Tronos haciendo de Man's Rider oh, ¿no? Man,
1: Man's Rider sí, sí, sí eso es ¿Ahora Sagan pues no es el Dr. Eh,
0: eso es John Franklin eh, Fitz <risa> James <risa> Doc, doc. <risa> Fitz James es Ed Montali de Juego de Tronos Ah, oh, también que también es Bruto de, de Roma al que también apuñala. sale en Roma Después, fíjate se apuñala, pero luego los <risa> juntos al ártico Qué bonito otro grandísimo actor <risa> y otros lo recordaréis por interpretar a el protagon... unos grandes protagonistas de the Outlander the otra muy buena serie ah y Crozier es Jared Harris, ¿eh? que ni igual no es tan conocido pero es un actoraje no, 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 increíble no, no, no. ¿Es ¿Es, este, es este sí. de Moriarty? Sí, ese, ese, ¿Es, ese es, Moriarty? Este es Este es, este es, es Jared Harris
2: Es Moriarty en las pelis de Robert Downey Jr. Ah, de... ¿Sí? Vale, vale, sí, ya que... sé
0: Conocido sobre todo por ese papel eh, ah. Bueno, también en los últimos años ha interpretado a Jorge VI en The Crown, al padre Isabel II. Jorge Con solo en tres episodios porque ahí se murió. Y sí. Jared Harris es otro viejo conocido de este podcast porque su padre es Richard Harris, nuestro Cromwell ¿Qué me dices? Nuestro Albus Dumbledore. Es
1: el padre, es el, es el ¿Qué hijo. ¿Qué sí me señor, No tenía ni idea. <risa> James, por favor, eh. Basta ya, James.
0: Y pues eso, pues ahí los sopostería. Es un gran. ¡Qué fuerte! Me ha, me ha gustado muchísimo este reparto. O sea, son tres actorazos y están robándose la escena siempre que pueden. Sí, sí ¿no? Aunque Ciarán Hint aparece pronto porque Franklin muere, pero está muy bien. La serie, la verdad es que, es que. la consigue conmoverte por el triste destino de estos pobres. Y yo, desde que descubrí esto, yo no sé ahora. ¿Qué sería de ellos, no? Ojalá dejaran más testimonios escritos. Ha habido muchas teorías. En 1981 una expedición, eh, porque bueno siempre ha habido, ha seguido habiendo expediciones, claro, ya no para buscar supervivientes lógicamente, sino para descubrir la verdad. Pues en 1981 una expedición de la Universidad de Alberta llegó a la conclusión de que podían haber muerto envenenados envenenados por plomo, porque en los huesos, en los huesos de varios de los de los restos humanos que encontraron, descubrieron una alta cantidad de plomo. Y llegaron a la conclusión de que las latas en conserva que llevaron, pues hubo un problema con las latas, se perdieron tuvieron que ir a contratar a otro productor a última hora casi y cabe la posibilidad de que este productor soldara las latas con plomo a todo correr y que el plomo poco a poco fuese filtrándose y envenenara antes, la comida
2: Antes de empezar con el cobre en las, en las tuberías y hilarios el, sistema, era de, de plomo todo, el sí. sistema de distribución mm. de aguas en las ciudades era plomo mm. y produce cáncer
0: ¿Qué? Pues sí eh, descubrieron que la cantidad de plomo era 10 veces superior a lo normal. Pero, pero, otras eh, investigaciones posteriores han matizado esto y han dicho que la, en aquella época era muy habitual que el plomo, era, <risa> el plomo fuese superior a, a lo que ahora es normal. Porque eso que hice yo, él, todo estaba hecho con plomo en aquella época o casi, las perrerías, todo...
2: Barato, maleable, versátil. Mm. luego se supo que daba cáncer y la Dios, pero. Pero en aquella época, claro
0: así que otras especies han dicho que sí, vale tienen una alta cantidad de plomo pero en aquella época podía ser de antes de la expedición uh -huh. y entonces otras las especies posteriores las conclusiones a las que han llegado es que morirían sobre todo de escorbuto una enfermedad muy típica de los marineros
2: por no tener
0: vitamina C eso es mm -hmm. por no llevar limones o naranjas uh -huh. eh, de escorbuto o de enfermedades como neumonía o tuberculosis bueno, como canibalismo pero que a parece queremos pensar que no mataron a nadie para o hipotermia o hipotermia, <risa> o hipotermia ahí queda eso para la posteridad para la posteridad esta es triste, triste historia de terror de terror eh, todo esto tuvo lugar en la isla del rey Guillermo que fue la isla que descubrieron ellos a su pesar <risa> si alguna vez la visitáis veréis que ahora está habitada pero en aquella época no y pues bueno pues podéis saber que estáis visitando un lugar es especial, ¿no? Un lugar donde tuvo lugar esta historia tan triste y tan como Una tumba Una gran tumba al aire libre, ¿no? La mayoría de los eh, supervivientes, vamos Bueno, de los, de los nuevos supervivientes, perdón De los restos se encuentran en la isla del Rey Guillermo Que fue una isla que ellos descubrieron O descubrieron que era una isla Porque entonces se pensaba que era una península La descubrieron a su pesar O sea que su sacrificio pues no fue en vano. Si vais a la isla del Rey Guillermo no bueno, hay turistas, porque está muy al norte Pero está habitada, ahí donde está un aeropuerto pero en aquella época pues no había nada de esto, lógicamente. Así que si vais, pues podéis rendir homenaje a estos pobres infortunados, ¿no? Uh -huh. Y sí, personalmente, bueno, desde que he visto la serie, vamos, estoy... Sí, bueno.
1: Ahí a fuego con el terror.
0: Sí, sí. Uh... Los
1: tripulantes del terror.
0: Es una historia que me ha tocado la fibra, vamos. Y es una serie que tiene un guiño que le gustaría a Joel, que es que Crozier, el irlandés, es el único sensato de la serie. El único que dice que... <risa> Obviamente. Que no es buena idea meterse en septiembre a las puertas del invierno en un bar de hielo. <risa> Pero así era John Franklin, amigos. ¡Ja, <risa> Así que si alguna vez mandáis a alguien al ártico, poned a alguien competente al máximo.
1: Parece que me toca, ¿no? Ya irremediablemente eh, puedo competir contra James. También a los dados. ¿No, si ¿Os parece? No. A vez, me calo, día. no, James no lo dejamos try hablar. Claro, traigan, traigan. Claro, no sabes nada tú. Challenge accepted. Claro, claro. Muy bien, bueno, pues vamos con el tema de hoy. Como me gusta. Nos parece que juguemos hoy. A mí yo Nos no encanta sé. jugar en la sincultura. Jugamos a los dados, yo le hace trampas, en fin. Yo bueno. no me vuelvo a apostar al milenario <risa> El que pierda, <risa> al ártico. Hoy vamos a jugar a un juego que he titulado La batalla de los Jedi jo, fantástico. Eh, tenemos que jugar a los tres, ¿de acuerdo? Es, es, muy, es muy. Es un juego sencillo y para toda la familia. O sea, que no, no tienes pérdida Vamos a adivinar hoy quién es el mejor Jedi de Star Wars Porque, joder, siempre se habla mucho de Star Wars Y, joder, que, que oh, me gusta Star Wars ¿eh? Pero, pero, ¿quién es el mejor Jedi de todos, eh? ¿Eh? De todos estos eh, rufianes, con es es el... <risas> rufianes con espada Es ¿eh? mi Skywalker Rufianes con espada ¿Quién es el mejor Jedi? Bueno, pues hoy vamos a adivinarlo Las reglas son estas, ¿vale, chicos? Tres parámetros para adivinar quién es el mejor Jedi Para consensuar mejor entre los tres a ver quién es el mejor Jedi eh? en
2: blanco?
1: A lo largo de, de estas ocho películas hoy en día hay que analizar estilismo de Jedi, ¿de acuerdo? Ahora vamos a tener en cuenta eso. <risa> estilismo. ¿Segundo? Orden de aparición en los créditos. Segundo, muerte. ¿Muerte? Eh, a ver, a ver, qué muerte, porque claro. Eh... No es lo
0: mismo morir como Boromir que morir atragantado.
1: Efectivamente. No es, no es lo mismo. Y tercer, Hombre, y tercer factor a tener en cuenta la manera de hablar es muy importante para un Jedi la A manera de... De... como ha <risa> es importante aunque claro los tres, los, los tres factores ¿verdad? sí eh, claro hay muchos pesos, hay muchos Jedi en estar bueno entonces hemos tenido que reducir un poquito la, la horquilla y hemos sacado eh, vamos a analizar primero a Obi Wan Kenobi eh, no vale no vale poner una eh, tenéis que poner una puntuación de 1 al 10 vale pero no vale no justificar hay que justificar siempre porque nosotros somos mmm... justifica la respuesta sí sí totalmente claro eh. claro, claro Obi Wan qué quieres que le punto eh, estilismo muerte y manera de hablar un ejemplo vale os voy a decir la valoración que he hecho yo de Obi Wan Kenobi la primera película claro la primera película va muy bien porque es un es un chaval entonces va un poquito que va a ir a, a la non de fiesta por ejemplo no pero luego ya se viene arriba Azul. tiene esas, esas pintillas en el ataque de los clones de que quiere ir a clubs de alterne no no, no, y está en uno. De <risa> Por ver. Y ojo, lo que me encanta de Obi-Wan es que yo en, estil, en estilismo Obi-Wan para mí es lo más. Porque en, la, en el episodio 4 lleva falda. Y hay que tener mucha galantería para ser un señor como es en el episodio 4 y llevar falda, ¿eh? Brutal. Pasar de...
0: Alequín, <risa> Pasar de... ¡Hala es
1: Pasar del discotequeo a la, a la falla sí, de
0: Marbella a Escocia
1: me encanta eso, eh, para mí Obi-Wan ahí gana manera de hablar para mí tiene, tiene sí. ahí, ahí mmm, me encanta eh manera de hablar porque a mí también. es Tienes demasiado a... purista tiene esa sí, pero fíjate fíjate qué pues, cosas purista
2: en qué sentido eso es, eso es demasiado correcto demasiado perfecto demasiado oh, por,
1: por favor pero si luego tiene estas cosas mira, mira, mira por favor disfruta ah. disfruta de de Obi-Wan que no vi
0: para tiempos más civilizados la maravilla es un sabio durante más de mil generaciones los caballeros Jedi fueron los guardianes de la paz y la justicia en la antigua república bueno? está diciendo pero eso es pero lo que quiere decir es que,
1: es que no seas maravilla. cateto y no te cortes la mano
0: sí maestro e intenta no perder tu arma sí maestro esta
1: espada es tu vida maravilloso y en muerte y muerte eh, yo reconozco que obi es un poco ambiguo en muerte no es claro a mí me gusta la gente que muere de verdad en plan eh, por favor, he sí, muerto no, la muerte, no me Muerte. Me gusta ah, y yo por eso igual, le he puesto. O sea, así como. Oh, oh, un y 8". 8. Y os paso la pelota. ¿Qué le ponéis vosotros? Yo un 8 le he puesto de igual en general.
2: Vamos a dejarlo en un 6.
1: Justifica tu respuesta. <risas> respuesta. Ya lo
2: está haciendo. Es muy purista hablando. Muy, muy purista hablando. El único momento en el que se salva y es movidito es cuando es un crío. Cuando empieza a parecerse a Jesucristo. Vale, tiene mucha acción y tal, pero tío, se parece a Jesucristo. La muerte, la muerte sí que es un poco sin sorga también, sí, la hay, muerte... que, hay que situarnos en, en la época que es, estamos hablando que le tienes que dar una muerte digna, pero no tiene que morir muerto, entonces que desaparezca. ¿No tiene nada. que morir muerto?
1: No es un tío claro, Obi -Wan. No,
2: no, no tiene que morir asesinado por,
0: por Vader, ah.
1: pero... Y vale, un 6, entonces le pones Íñigo, ¿y tú qué le pones hoy, Juan que no Un... Un
0: 9, porque para mí un siempre así mi favorito. ¡Madre de Dios! ¡Un 9! Es el perfecto Señor. caballero inglés... Bueno, es que si no hubiese hecho Alec McGuinness a Avivaros es un personaje muy distinto, ¿eh? creo yo. Pero como eligieron a Alec McGuinness, pues yo creo que ya son marcó Lec el personaje Guinness. para siempre. Sin ah, Mac. eso, Guinness, perdón, perdón. Sin Mac.
1: Siguiente, Anakin Skywalker, Darth Vader. Vamos a ver. Eh, yo a Anakin. Anakin le he puesto... ¿Qué le he puesto? Ah, sí, sí, le he puesto un 8. Brutal. Porque en estilismo... Eh, tiene un estilismo es muy, muy gótico. Estilismo eh, le, le va el rollo emo. Si te fijas, a Anakin... En tema muerte el tema muerte, no, eh, así es la mejor. Se es me verdad. queda ahí, sí, es es la mejor. Es la... la muerte de Vader es un 10.
0: Para mí es la mejor de él mis 10. Es la muerte de Anakin, Cuando,
1: joder, cuando deja de
2: ser Anakin y empieza ah, a ser Vader, no. oh,
1: ojo, ojo, tiene razón yo él. El... Tiene dos muertes. un Personaje con dos muertes, eso igual es, uff O sea, se hubiera dicho a 10 casi, o sea, para, para mí, mí solo para tiene un una, un... para mí solo tiene. Yo una. Por un 10 ya va a poner ¡Ojo! Bien. ¡Ojo! Dato muy importante lo que acaba de decir Joel, ¿eh?
2: Joder, cuando, cuando le echa ojo, la, la lava me hace es muere ¿qué? Anakin. Me hace gracia porque... Anakin muere. muere. Y cuando matan a, a Vader es Ay, la muerte de no Vader. Y,
1: vale, y fijaos, fijaos que lo, que lo bien que habla. Parece que no, ¿eh? Pero fijaos porque lo bien que habla. Que para mí no sería sino el amor incondicional. Es primordial en la vida de un Jedi. Yo le he puesto un 8 a Anakin. ¿Qué le ponéis vosotros?
2: Yo... Me voy a poner no a poner un 8, pero no, quemar, no, comparto, ¿eh? no comparto tus todos tus tus banimos, o coméntame, sea, coméntame. Kevin Christensen si
1: me lo borras le pongo un día o sea que, que tú quitando las precuelas te quedas con con claro pero claro eh, tenemos es que, una paradoja temporal no podemos pero una paradoja temporal o sea, me quitas la mitad de cosas no no a, a lo que, que quiero es una a, paradoja temporal a lo que quiero ya o
2: sea que... es es un la forma de hablar
1: o de forma de hablar, no está no está, mal. Es, no un está mal, es un niñato, vale, de acuerdo. No está mal, pero ojo, es, que es, un, niñato, cuando... es un niñato cinco películas. Ojo, es que ojo, su carencia de fe resulta molesta, ¿eh? ¿Qué le ponéis entonces? ¿Un 6, un 5? Un 7. Un 7.
2: ¿Y, ¿Y, y eso, y eso ocho, que para mí. Yo lo voy a poner un 8 porque Vader le saca, ¿eh?
1: Pero... Y tú
0: un 8. Vale. Sí. Yo, 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 yo no, Vader la saca y si fuese por mí un 3, ¿eh? Porque no. a mí Anakin quien me ha parecido un personaje que siempre le tiene mucha manía, la verdad. Pero es que Vader lo levanta, es verdad. Paradójicamente me cae mejor Darth Vader que Anakin
1: Vamos a ver. 7 con 6, efectivamente. 7, 6. Empate entre Obi-Wan y, y Anakin, por ejemplo. Desde el momento de ser. no, no me... que empate. Serían los mejores. Le
0: pongo un 10 a Ana obi
1: Vale. Vale. Eh, siguiente, siguiente. Luke Skywalker. No, Skywalker Skywalker. no podía ser sí, no podía bueno. ser de otra manera. Bueno, con él. Nuestro no querido. No la tiene con Luxi. Luke Skywalker. Luke Skywalker, sí, sí, yo le he puesto. I'm le he puesto un 7 a, a Luke Skywalker. ¿Tampoco? Le he puesto un 7. Porque pues en este. Ah, la...
0: es que no habla muy bien. En est... Es que
1: no habla muy bien. Es el que probablemente peor y toda la saga pero el estilismo es guapo tío el que va, habla guapo. bien ya llegaremos a... pero Yoda tiene Yoda tiene otro, otro jaleo
2: en, en, en la ojo
1: ¿sí el, la el estilismo de Luke es de mirárselo ¿eh? es guapo tío a mí ese estilismo me gusta es o sea, guapo,
0: la no.
1: ojo, es ojo ese ese tío que no se ha cambiado el pelo en su vida el único de toda Oye. la saga probablemente que no ha es que no cambiado el pelo en su no he cambiado Luke él a muerte cuando Reeves no no. Reeves cambia de pelo cada peli entonces pues yo, pues por eso... Ahora, solamente digo, la muerte para mí un 10. 10 absoluto. O sea, brutal. Eh,
2: la piedra, increíble,
1: ¿sí? o sea... Yo a <risa> <risa> <Y> la muerte sí <risa> <yo, o> sea, <risa> si le pongo un 10. Inenarrable. Al, al, al hablar le pongo un
2: 9. Al estilismo... Te no, a, a, al hablar ¿eh? le voy a poner un 8 y estilismo al estilismo le, no. le voy a poner un 8. Le voy a poner un... un... Y medio.
1: No nos dejemos de llevar por los insorgo que es Luke porque al hablar probablemente es el que más hachazos mete de la historia de Star Wars. Fijaos en este hachazo a Han no, Solo Han fijaos, a fijaos, fijaos, fijaos. Y tú les
0: muy bien y tú les vuelves la espalda. Una recompensa se disfruta estando vivo. Además, para atacar esa estación de combate no hay que tener valor. Sino ganas de suicidarse. Muy bien. Cuídate mucho, Han
1: Creo que eres lo que sabes hacer mejor. Es increíble, Luke. Es que lo tiene. Y ojo, no es el único hachazo que tiene la saga. Que el, el hachazo por antonomasia de Star Wars. Increíble.
0: No entraré en el lado oscuro.
2: Has fallado, excelencia. Yo soy un Jedi Como mi padre antes que yo. Brutal. ¿Tú qué le pones
1: yo? ¿Me más dicho a Luke? Yo Luke. Es que lo de los hachazos que te has, te has tirado, tirado tan triple con lo de los hachazos. Que ojo,
2: lo que va pero a es un que... punto. ¿Sí? sí ¿Y qué le vas
1: a poner entonces? Alu?
2: Le voy a poner un 8. No. Wow. Un 8. Ya no llegó ni 8 y medio ni me lo pienso el
1: 9. ¿Y Nico, qué le pones tú a, a Luke Skywalker?
0: <risa> <risa> Una
2: sola al cuello. Si no,
0: fuera por, <risa> si no fuera por la nueva trilogía, le pondré un 9. Un 9. Teniendo en cuenta Bien. la nueva trilogía... ¿Qué le ponemos? Pues es que me veo obligado a ponerle un
1: 7. Un 7, Luke Skywalker. Venga. Pues es la nueva, yo creo Luke que... Skywalker yo creo que nos va a desenganchar de, de la pugna entre Anakin y Obi-Wan. Yo creo que no va a llegar. Vamos a, vamos a hacer la cuenta. Vamos a ver. No llega. Se va a quedar fuera del liderato. 7 con 3. ¡Oh! de Duku. El no, de Duku es muy papi, ¿eh? Hombre. Ojo, ¿eh? Hombre. ¿Qué ¿Qué se llevar, eh es que por eso le he metido en, en este juego. Porque el <risa> Duku probablemente es el tío más papi de toda la saga. Y fijaos... <risa> la muerte es muy gilipollas Yo ni, en estilismo ni un pero le puedo poner... Y luego, en, en manera de hablar... Tampoco se le no pena, ¿eh? este es un señor, es un señor, así dicho. Un señor de los pies a la cabeza, fijaos, fijaos qué maravilla esta conversación con, con otro señor. Decidirá nuestro conocimiento de la fuerza... La espada láser será quien dé la respuesta. Oh, brutal, metafórico, brutal. es que es increíble, es increíble. ¿eh? Esa espada láser que parece una
2: cachapa con el mango giro. <risa> no. es que luego, luego claro cuando te enteras de que el actor tenía 90 y la virgen, pues dices pues sí, lo de la cachapa venía bien.
1: <risa> y muerte es todo lo contrario de Iwan es ser muy claro. Eh, te cortan la cabeza, no hay un pero, me han cortado la cabeza. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay tía, o sea, me han cortado la cabeza. Sí, pero, pero yo, yo le daría una muerte más espectacular a un personaje tan fuerte. Sí, le darías más, más Sí, más. le daría
2: más que muerto no de rodillas. Memorable. Más que muerto de rodillas una pelea y que morir en la pelea, no de rodillas,
1: ahí no sé. Yo en total un 9. Ya os digo que me encanta. Yo lo le poner otro 9. Ah. 27 puntos. ¿Qué hay lo de otro 9?
0: <risa> otro 9. Increíble. Habla bien, viste bien y su muerte, aunque tiene razón lo que dice Joel, me parece muy memorable, porque sí, sí. vemos por primera vez a David, porque bueno, por primera vez no, pero
1: Gana increíblemente por ahora eh, Vamos con ya los dos últimos Yoda Bah, eh, no, este no me... señor tiene un problema, no se cambia de ropa en ya está, el... <risa> Pero es que este señor tiene un problema, que, no se... que no se cam... este señor no se, no se cambia de ropa en, en todas las películas. ¿ah? Si falta que le hace. Sí. Ya huele,
2: señor, eh, ya huele. O sea... si desaparece hasta, hasta
1: con la ropa cuando se muere. Es que desaparece hasta con la. Este señor le huele ya, o sea, es, es, le está pidiendo lavadora. A, a Pero Yola. mírale
2: Kevin en las, en las... <risa> o sea, en las últimas en hacerse que serían las primeras de su vida. Mírale que le limpito va, o sea, lo patrocina a los limpios, o sea. Sí, sí. Eh, Neutrax está ahí, Neutrax sí, está ahí.
1: ¿Qué ha pasado? está ahí, dice. ¿Qué ha pasado en ese exilio? ¿Que nos hemos abandonado? Hombre, es que Dagobah... <risa>
2: Hombre, Dagobá no tiene una puta lavadora, o sea. <risa> Dago es un cenagal. <risa> mira. Ya, mira cómo se queda Luke y solo está ahí 20 minutos. <risa> Eh, sí, sí, Mira un tío que lleva ahí.
1: El exilio no le sienta bien a nadie en esta voz, por lo que parece. No, no. No le sienta bien a nadie. Vale, las mujeres le salen. No, cómo, yo creo que le la cara a la política? donde le he subido muchos puntos a Yoda es en manera de hablar. En manera de hablar, Yoda. ¿Qué mala habla al revés? Habla al revés. no te ¿Sí? fallaré. ¿Eh? Yoda sabe usar. Que... y no tengo miedo. No, no. Lo temprano. Lo tendrá que estar encima divirtiendo es. ¿sí? Y muerte, pues bueno, pues se me queda ahí un poquito tal, pero. Pero es solemne. Es solemne, es solemne, más so es solemne. Eh, no es tan clara como la del Conde Duco, que es, ya hemos dicho que es lo más claro que hay en esta Sí, ruta. pero es solemne. Y así no mueren, <risas> si se hace uno con la
2: fuerza, joder. se <risas> ha quedado sí. claro el concepto.
1: Pues yo le he puesto un 7, yo en total. No, mal, mal. mal. Un 7, no, un 7. Yo,
0: yo otro 10. Y ningún 10. Ya tenemos que ampliar. Y yo no, el otro 10 Un 9 de media, ¿no? 27, 23,
1: 9. Es un 9. 9 empate entre el Conde Duco y Y yo y, y ahora ya vamos con el último: Darbaide. Dar Sirius. Vamos con Dar Sirius. Buah, qué maravilla. Eh, vamos a ver. Dar Ojo, Dar tiene un problema importante también con el estilismo. Eh. Eh, este señor vivía en el siglo XVIII al principio y luego y luego cuando ya le, le atrapa lo que es ya el, 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 el merme ya el el, el, el el merme cuando se convierte en un uva pasa tío <ríe> este señor fíjate ¿eh? qué, qué elegante era y cómo se es qué muy... elegante es Hamlet cómo se deja cómo se deja perder eh
0: es brutal
2: pero pero siempre quedará el gran momento de
0: ¡Poder ilimitado!
1: Manera de hablar. Yo creo que este señor en manera de hablar...
0: A mí es que en me gusta la, la de Poder ilimitado, pero por lo demás...
1: ¡Yo soy el señor! Oh, brutal, brutal! ¡Increíble,
0: increíble! Esta es que de la que, que te has escuchado, me descojono. Porque hay un meme buenísimo en Twitter en que dice... Cuando vas a casa de tus, de tus suegros, dice... No vas a hablar de política. Diez minutos después...
1: ¡Yo soy el señor! <risa> Un personaje que le va ciertamente un poquito el, el masoquismo. Fijaos en esta conversación también brutal.
0: Atácame con todo
1: tu odio y tu viaje. ¡Dame duro, la verde. ¿Qué está pidiendo duro. Duro, ¡Dame duro! ¡Dame duro! ¡Dame duro! Está pidiendo, está pidiendo guerra. Brutal. Y en muerte, en muerte, eh, ahí... ¡Luk,
0: ¡No, saca el saludo! Dame mi
1: duro, Luke! Se me queda ahí un, un poquito flojo, con lo cual en total yo le he puesto un 6. No sé qué, qué le ponéis vosotros.
2: No, no, yo le voy a poner un 7. Le voy a, ¿Un a, poner, 7? Un 7, le voy a poner un 7. Uf, un 7
1: de Arsidius. Íñigo, qué, ¿qué le ponemos? Ahí le pongo ¿Sí? un 8. Un 8 de Arsidius. Uf, a ver qué nos sale Darsidius. Darsidius
2: no está ni cerquita de la cabeza.
0: Bueno, no, rectifico, le voy a poner un 9. Un exacto. 9 le ponemos,
1: venga. La elegancia, es que.
0: ¿Pero es que qué elegancia? Gente... Pero tú lo has visto en la primera vez. <risa> es que el actor lo hace muy bien. Es que el actor lo hace no, bien. no, pero no
2: estamos hablando de actores, estamos hablando de estilismo. Tú lo has visto ahí vestido. No,
0: bueno, estamos hablando de todo. Estamos Parece que de de la
2: coordinadora
1: que El actor lo hace muy bien. 6, 6, 7 y 9. No, no. O sea,
0: 3 y 9. 22. Ha caído con
1: Luke, es que Walker, sí, fíjate. Que, lo que es la vida, macho. Lo que es la vida, al final juntos se van al, al, al hoyo. 7 con 3, 7
0: con 3. Sí, sí.
1: Bueno, eh. Vamos a decir todas las notas: Obi-Wan Kenobi, 7,6 Anakin Skywalker, Darth Vader, 7,6 Luke Skywalker, 7,3 con Conde Duku, 9. Yoda, 9. Y Darth Sidious, eh, Emperador Palpatine, 7,3 con 3. Ganan Conde Duku y Yoda, los mejores Jedi Madre mía, los
0: 9 es increíble. Por favor, unos
1: aplausos eh, unos aplausos de Es aquí.
0: increíble que el mejor Jedi sea el Conde Duku.
1: ¿no? <risa> <risa> Madre mía, cómo están las cabezas. Así que nada, amigos de la sincultura, eh, nos despedimos. Volveremos, o oh, quién sabe, quién sabe si volveremos <laughs> Hasta la próxima. Yeah. yeah.